0: Gritty 小龙 ，Hello， 你好，我是 Anjolie。瑞士生活没有攻略，是分享我这个住在欧洲两年的出街著名，在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受。虽然说两年，但是扣掉去年空白的一年，美其名只能算一年吧。各位可以在各大平台收听这个节目 ：SoundOn、Sound Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、KK Bus， 按下订阅或是追踪。或是有兴趣了解我在瑞士日常的朋友，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”在 IG 或是其他平台找到我所写的日常文章。但是在这里，你们可以听到一些我所体悟的文化差异，还有我眼中瑞士生活的冷知识。有时候内容会蛮主观的。但也没有关系，我分享我的生活，我的体验。如果你听了之后也有所共鸣，那我们可能是同路人。希望各位都有自己的想法。若你有不一样的意见，欢迎到脸书、Instagram 找到我，私讯给我都没有问题。但是如果我在客观的事实陈述有误，非常欢迎到脸书或是 Instagram 私讯纠正我，我会非常感激。是说，我个人觉得在瑞士的生活，我啦，我的瑞士生活算是有点无趣。虽然 IG 的限动有事没事都会贴一下正在发生的事情，但是其实就是很一般的日常，大概就是所谓的吃饱太闲。有工作的人，有小孩的妈妈，可能就会觉得你就是太闲。但我不否认，有时候我的生活算是蛮清闲的。所以有更多时间去看看人家，或是观察路人。所谓的观察路人，也不是一直去打量别人。不过在瑞士德语区，因为充满各种族裔的人，所以路上有时候会无意间发现一些有趣的人，或是一些出乎意料的事。不论身高、肤色、体型，这种天生既定、无法改变的天生。在欧洲人的穿着打扮、行为举止就真的跟亚洲人很不一样。当然，没有什么谁好谁坏，就是文化，把所有问题都推给文化就好了。我记得前面有一集，我有稍微阐述我个人对文化的想法。我觉得文化之所以可以成为文化，就是一种生活习惯的养成。你习惯做这件事，然后旁边的人被你影响了，也开始做同样的事情。接着，散步传开之后，一大票人做一样或是做接近的事，在经过长时间的发展，做同样的事情就成了习惯，就成了所谓的文化。不过，“文化”这两个字听起来就好像很深奥或是很高阶的名词，可我觉得就是一种动名词吧。现在的人类行为也算是一种文化，而且不光群体。其实每个家庭都有自己的文化，比如说一进门一定要脱鞋，或是回家一定要洗手，或是周日是家庭日啊什么的。就是我只是举例，这是我对文化的解释。文化来自生活习惯的养成。那在台湾可能就是很习惯早餐吃美人美容喝豆浆，或是超商的咖啡来一杯。然后台风假可能就要去钱柜唱歌，这种类似文化的生活习惯。所以我才会觉得文化都是生活习惯的养成。所以今天我想稍微分享一下在瑞士生活这两年。嗯、呃，虽然去年整年 lockdown 好像是一个被消失的一年，但我还是有偷偷观察在瑞士生活的人，或说瑞士德语区生活的人，因为我们不能把法语区跟意语区的人拉下水。加上，因为我住在德语区，所以不能代表所有瑞士人。就本集是我对瑞士德语区的人一些生活的无聊观察。因为是观察，所以是我个人想法，不能代表其他住在瑞士人的想法。就都我的算在我头上就好了。那先说说饮食。瑞士夏天天气好的时候，大家都喜欢在户外吃东西，所以咖啡厅、餐厅的户外餐桌都非常热门。你不是被路人看，就是看路人。那因为欧洲冬天没太阳的时候真的很苦闷，而且瑞士大约在九月中旬就会一路开始烂天气，所以夏天到了，太阳来的时候，瑞士朋友或说欧洲朋友都会尽情地晒太阳。所以这时候电影戏院也不太会有人进室内看电影，因为很多人都不想错过阳光，因为喜欢在户外走动，所以也很享受在阳光下用餐。而且苏黎世市,市区经常会有几个地方是有座椅让路人坐下来休息的。这不光是在湖边，那夏天的湖边又是更热门的席地而坐。那今天想说市区内的情况，市区内会有一些座椅，也有一些小广场。苏黎世车站附近也有不少露天的广场，所以天气好的时候，户外都是人。那户外用餐就会有户外用餐的商机。餐厅肯定都会提供外带，那超市更提供许多外带食物的选项。但欧洲的饮食嘛，就是各种三明治或是切片披萨，再不然就是欧洲人很喜欢的水果优格、生菜沙拉、面包等等。就欧洲食物大概都是这样。那你也可以外带寿司啦，就是这种没有餐桌也能方便食用的食物。所以。超市的外带商品区在夏天，我觉得算是一个很容易群聚的地方。<笑>但食物的内容物你喜不喜欢又是一回事。但是外带在户外吃东西在欧洲是一个常态，所以到欧洲旅行或是到瑞士夏天的时候，找一个小草地、小座椅，在户外吃东西是很正常又享受的事情，只要你不怕晒。但我很少看到有人边走边吃，这是真的。那另一个饮食的发现就是，瑞士德语区的人或是超市能量饮料的选择超级多。就我经常看到有人一大早就在喝红牛，我想说，现在喝红牛，你下午困了，你是要喝什么？而且不光是大家知道的 Red Bull， 超市还有许多其他品牌的能量饮料。对我来说，选择算是真的很多。所以我暗暗觉得，瑞士著民对于能量饮料的需求很大。喝咖啡也是浓缩咖啡，一口干杯，这种只摄取咖啡因。另一个近期的饮食发现，就是突然有很多家手摇店在苏黎市开幕。我记得两年前刚到苏黎市的时候，根本没有看过或是听过苏黎市有珍珠奶茶店，那时候还很怀念咬珍珠的感觉。就除了亚洲人自营的餐厅会附带卖你珍珠奶茶之外，苏黎世没有一家专门的手药店。记得是在去年中旬吧，开始在 IG 上看到一家真奶店的广告。然后你知道的，你搜寻什么 ，Google 脸出就会推荐你什么。然后我的账号就一直被广告苏黎世的真奶店，到现在少说我也看了有五六七八家吧，或是更多。其实也蛮奇妙的，因为看了他们的菜单，为了符合欧洲人对于饮料的口味，蒸奶或是其他手摇饮料被翻完，那你说致敬好了，就变得有点似不上。有很多颜色，很多花招，就像意大利人看到披萨上有凤梨一样，你看到珍珠配着被混成粉红色的芋头牛奶，或是。或是青绿色糖浆调成的绿色珍奶，那种绿色是荧光绿色，你就会有一种这是怎么回事？拜托你饶了珍珠奶茶吧的感觉。所以，我现在很懂意大利朋友看到夏威夷披萨的时候的那种心情。再来说说衣着，因为前阵子天气很差，一直下雨，雨下到湖水都满出来了，那流声市区还淹水。听到在苏黎市市区的朋友说，某一天晚上更像龙卷风一样，很多树都被吹倒折断，就觉得今年气候真的异常的很有感。因为下雨，而且我还是每天出门上的雨客，所以有机会看看苏黎市的雨天画面。在微微细雨的时候，我所谓的细雨就是那种打在脸上没多久会湿润的雨，不是那种保湿细雨。就我发现，其实很多人是不撑伞的。然后部分不撑伞的人，他们都有一件很好看的雨外套。我不是说雨衣，因为设计的很好看，就是一件防雨水的长版外套。就觉得这里的人大部分的穿着还是很讲究机能，但大部分的机能服饰就不是真的很好看的设计款。那加上欧洲人、瑞士人很爱运动，所以运动用品店四季都有生意。夏天就是游泳、登山、健行、露营设备；冬天就是各种滑雪道具。那有欧洲杯、世界杯的时候，顺便卖卖足球周边。讲究机能，讲究实用，确实还蛮瑞士的。那虽然我不是时尚一派，衣服也是很简单的单色系，但偶尔还是会看看苏黎世市区路人的穿着。那先说年轻人的穿着好了。我没有要做任何批评，就是诚实告诉你们我所看到的。其实苏黎世的青少年，我觉得他们的穿着八成都一样。<笑>就说女生好了，因为我留意女孩比较多。瑞士德语区的少女们呢，多数都很爱穿很紧的牛仔裤，就是那种真的很贴腿的。然后喜欢上衣很短，再配上一双白色的钩钩球鞋。不论高矮胖瘦，真的多数都是短版上衣，就是那种你会有一截肉色在腰上露出来的那一种短。我都觉得他们的腰很凉，因为我很习惯覆盖我的肚脐，就是夏天睡觉的时候也要盖被子盖肚脐的那种，好像老人家。就夏天就是这样，而且我觉得大家对自己都很有自信，也没什么不好。就我自己是蛮没有自信的啦，所以觉得大家都很有自信。再来冬天，冬天就是保暖，这个没话说。但是去年冬天，我发现不论多冷，路上很多人还是会露出脚踝的那一截，就是裤管跟鞋子之间有一截露出来。然后我都觉得大家的脚踝是不是都不怕冷？这是我在冬天印象很深刻的事情。年纪再大一点的，我说熟龄层好了。熟龄层的瑞士长辈，多数的衣着颜色都很低调，但是偶尔还是会出现很有型的奶奶或是绅士爷爷，但是少数极少数，只会出现在苏黎世市区。我都会觉得你们应该是从巴黎来苏黎世逛街的人吧？但我自认在瑞士其实很难买到喜欢的衣服。那虽然虽然我的衣物款已经够单调，就是。纯单色像一块布一样，但是在瑞士我还是很少买衣服，因为有时候喜欢的洋装，因为身高不够，我穿起来就是小孩套大人的衣服，再不然就是胸口开很低，那我胸口没有东西可以把布料撑起来，所以在瑞士算是很少去逛服饰店的，就是亚洲人在欧洲的各种为难吧。那在日常生活中，经常也会有一些无聊小事让我挂心，<笑>就可能瑞士住民觉得很正常，但我觉得怎么会这样子的小事？瑞士郊区住宅的治安算是很好的。我们家位在苏黎世市区，开车车程约二十分钟，算是小郊区。郊区就是人口单纯，生活也很单纯。因为郊区一带相对单纯，所以治安算是可以。东西也不太会遗失。那我们家的小社区算是自成一个范围，彼此大概都知道谁是谁，应该都知道了，我猜的。就如果有新面孔出现的话，就是知道哦，有新的朋友搬进来了。也因为自成一格，也是因为信赖，所以很多时候公寓的大楼门是不上锁的。不上锁是为了方便小朋友，不需要按门铃让家人开门。然后我都会有一种安内甘破我的想法，也因为单纯或者瑞士著名不会侵占他人的东西，或者说邮差真的不像台湾，需要亲自把东西送到本人手上，所以很多时候瑞士邮差就是来送包裹，按了门铃，你下楼之后，你就只看到包裹丢在门外，对，邮差就走了，完全不会担心被别人拿走。我是真的也没听说过我们家这边有人遗失东西的，也曾经在早上出门的时候看到一个包裹躺在门口，下午回家的时候那个包裹还原封不动的睡在那里。就瑞士是一个神奇的地方。那提到住宅，我觉得苏黎世市区虽然很难停车，但一般访客要拜访朋友。住宅周边都会有一些专用的访客停车格，或是规模大一点的社区都附有住户专属的访客停车位。有些社区的规定就是访客只能停半小时。我想说，半小时在瑞士人聚会寒暄一轮之后就结束了，半小时是哪能够停？而且是要防什么？那我们家的地下室停车场也有访客停车位，每到周末就一定客满。虽然我不清楚时间限制，但听说邻居如果看到陌生的车辆停太久，他们会打电话给房东抱怨。到底，有时候我就觉得，到底为什么要计较那个几个小时？但真的，这个曾经发生在我们家社区，所以到底访客的访要多久才算合理？每个人心中的时间感真的很不一样。那说到住在瑞士，之前也曾经提过，如果在瑞士掉了钥匙，你是要花上很大一笔钱，或是你要赔上一笔钱。如果说你的房屋不是自己拥有的，像我们家这样的社区，是一把钥匙可以开所有的门，当然别人家的门你是开不了的。就是这一把钥匙，你可以开大门、开自家门、开车门、开地下室储藏室的门。所以在我们家社区，如果有人掉了钥匙，只要一个用户觉得不安，要求换锁，你就得换。所以一换锁，就是所有住户的钥匙都要换。你要换钥匙，可能还要换锁，最后可能要卖肾。另外，提到住家，就会想到阳台上的国旗。瑞士人多数蛮自豪自己身为瑞士人的。所以可以说是一个爱国的民族。那想当然而每年快接近八月一日瑞士国庆日之前，就可以看到很多人在阳台上挂国旗。今年因为欧洲杯，所以提早看到许多瑞士国旗，算是国旗使用率很高的一年。是说有多爱国呢？我在超市曾经看过瑞士国旗整套床套组，就能明白瑞士人可以多爱国了。当然，因为德语区移民多，所以思乡的移民有时候也会挂上自己家的国旗，所以这个时候可以透过国旗知道住在里面的是哪个国家的移民，也算是蛮有意思的。然后我发现住在瑞士的意大利移民好像真的很多，不然就是意大利人也很自豪自己的祖国吧。出门的时候我搭交通工具的机会比较高，虽然我们家之前买了一台摩托车。嗯，那先说说欧多麦好了。我发现瑞士的欧多麦只要一发动，车头大灯就会亮，不论早晚天气如何，就是车头的灯自动会亮灯。因为台湾的摩托车车灯都要自己手动。那在瑞士停车的话呢，你只能整台摩托车往后拉立起来停车。因为瑞士的摩托车没有像台湾那一种侧边脚拐一下可以提出一个支柱让机车倾斜停放的装置，没有，所以你必须往后拉。大概就是因为这样子，所以连机车停车都可以看起来非常整齐，就是非常瑞士。另外，瑞士的加油站都是采自助加油，你先加油，然后再去加油站的小商店报上你使用的机器缴钱。哦，我想到了，瑞士停摩托车基本上，你只要不停在路中间，其实你可以随意停，也很少有所谓的机车格，不是说没有，但是很少，因为毕竟开车的人还是比骑车的人多。那之前骑车出门的时候，我都很忐忑，因为没有没有格子，我要怎么停，或是或是我怎么知道哪里真的可以停？但是确实，你只要不停在。人行道中间，或是车道中间，别人家门口，其实在一个很正常的位置，你就可以停车了。那我到现在还是觉得，要找到一个安安静静的角落停摩托车，我才能安心。那说到我最常使用的，还是大众交通工具。这里搭火车、公车，其实一般没有人真的在排队，但也没有特别说谁先到谁就先上车，就是。就是一种车来了，乘客鱼贯而入的上下车。那在上车之后，也不会有人立刻疯狂去抢座位。就除了有时候小朋友会去跑的抢座位之外，其实成人不会一上车就急着去坐位子。就是一种，就是用一种慢条斯理、瑞士移动的速度，然后坐下。基本上也不会有让位的礼仪。也不是说不会。但也不会真的很害怕做到不爱坐什么的。那瑞士不爱坐的标示都很少一个，有时候我都不知道不爱坐在哪。那除了车门附近的车位，偶尔有老人上车会有人礼让之外呢？我说的偶尔，也不是真的所有人会起身让座。就算孕妇上车，也不会有人真的立刻起身。就不知道是不是因为大家都低头看手机，不然就是我每次抬头的时候都先看到别人的肚子。但是，一般妈妈推娃娃车上火车、公车的时候，也不太会有人伸手去帮忙她搬车。就这里的妈妈大部分都要自己来，我真的很少看到有人去帮忙的。就有时候我会鸡婆伸手，但是出手前几秒都会有一种。到底该不该？或是这里，这里到底有没有帮助他人的礼仪？妈妈们会不会觉得我很鸡婆？其实他们根本不需要帮忙。这种我内心会一直 murm u r 不停的剧场。但其实瑞士交通工具算是对搬行李的人、推娃娃车的人算是小友善，因为车门打开之后，通常前面都有一区是给娃娃车或是有大型行李的人可以放的地方。那也有专门的自行车车厢，算是设计周到，而且在车门附近的地面是有微微的小坡，让推行娃娃车的人不是在一个平面上推行，方便他们使力，算是一个很小的设计，很瑞士的细心。那在苏黎世市区搭地面电车的话，你要上下车都有按钮可以开门，虽然到站后会自动开门，但门不会一直打开。在最后一刻，车要启动离开之前，你还是可以匆匆按下开门钮离开，或是快速跳上车。那如果打不开的话，就表示车要走了，你就得等下一班。那瑞士搭车不太查票，一切就是信任乘客的高道德。但是如果被查到逃票，不仅丢脸，因为旁边还有其他乘客，而且罚款会很高。所以贪小便宜这种事情，还是不要做吧。在我整理瑞士无聊观察的时候，发现内容有一点多，所以无聊观察会拆成两个集数，希望不会有第三集。两集的内容基本不会有连贯性，所以不需要先听哪一集，就是各位怎么方便怎么来。谢谢你们听到最后，那下一集我再继续我的无聊观察喽，拜拜。